0: kedves hallgatóink, ez a kontra, grósz Béla. Bognár Tamás, 24.hu podcastja. A mai adásunkban pedig a mai adásunkban pedig az agyrázkodásról fogunk beszélni, és a mai vendégünk dr. Vági beatrix, neurológus orvos.
1: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen a.
0: Az agyrázkodás szerintem így a talán a második ilyen legbicigliebb sérülés, így mondjuk a törés után, jó a matakon már a kezdésbe, de a térsérülések után is. Inkább onnan induljunk, hogy azt már mindenki tudja, meg mindenki tudja, hogy az én amerikai sportmán mennyire erős, és hogyha éppen nem kosaras kártyákat gyűjtök, akkor ugye amerikai focit nézek, és fantasy focizok, és ugye ott olyan 6-7 évvel ezelőtt indult el a komolyabban az a botrány, és botrány, de az a mozgalom, ahol elkezdtek utatgatni, megvizsgálódni hogy egyébként, hogy miért lettek demensek, meg miért lettek elég rossz állavodva amerikai focisok, és hát arra jutottak ugye, hogy az agyrászkódás, meg azok csapódás nem tesz túl jót, így egyébként a hosszú életnek, nem a örök élet elixire. Szerintem most ezt csak színesítem azzal, hogy annó nyolc évesen talán egy influenza járvány közepette én egy tradicionális sváb farsanktemetéstnél a Vörösvári Műveledési Házban csúszkáltam még a korláton, is jó hátra estem, úgyhogy ott összetettem olyan, olyan nagy amivel a János Kórház all feküdtem 7-8 napot. Édesanyám és édesapám nagy örömére. megint csak mutatlak titeket, és szerintem inkább doktornőt mutassuk be. Rajtunk kóklereken kívül valaki értsen is ehhez a témához.
1: 97-ben kezdtem az orvosi pályafutásomat. Már az egyetemi éveim alatt is inkább az agy, az idegrendszer működésével foglalkoztam szívesen és akkor a hatodik év, tehát ez a gyakorlati év, amikor lehetőség volt arra, hogy kórházi, tehát klinikai gyakorlatban is részt vehessenek a hallgatók, akkor találkoztam egy kitűnő epileptológus, neurológus vagy orvosa, és tulajdonképpen az ő szállnyai kezdtem el neurológiával komolyabban foglalkozni. Neurológia osztályra kerültem, majd a gyerekeim születése után idegsebészeti osztályon dolgoztam, most jelenleg alvásdiagnosztikai centrumban folytatom a, a munkámat. Tehát elég széles uh, neurológiai tapasztalatban rendelkezem, szerencsére ennyi év alatt. Most már igazából nagyon sok, sok uh, beteget találkoztam a napi munkám során elég nagy tapasztalatom van. Így például az idegsebészeti osztályon, uh, attól le lehet mondani, hogy azért nagyon gyakori a koponyatraumán átesett uh, betegek kezelése, és nagyon súlyos esetben műtétek, műtétek is történnek sajnos, úgyhogy ezekbe is részt tudtam venni. Úgyhogy én is meg tudom erősíteni, hogy az agyrászkódás az, az elég komoly probléma, illetve elég gyakori is. Vannak, nyilván ennek is vannak fokozatai, tehát hogy vannak enyhe, Kukonya sérülések, és egészen súlyos vagy halálos, kimenetelő kukonya sérülések is. Nagyon fontos igazából az, hogy, hogy komolyan vegyünk mindenféle olyan kuponyasérülést, ami eszméletvesztéssel jár. Vagy pedig hosszú vagy elhúzódó vanaszokkal, így például fejfájás, hányinger, hányás, és különböző neurológiai. Tudatok.
0: A matekon már ugye elvérzett az adás elején, de ha jól számítom, akkor 24 év óta hát, foglalkozom mindennel, ami ugye az agy körül forog, És akkor egy szép összekötést is adok ugye, hú, nem is tudom, szerintem 20 adással ezelőtt, akkor egyik kollégáddal, Terai a Attilával jobb. csináltuk igen. ugye az alvásos adást, ami ugye a végkonklúziója az volt, hogy igazából ugye az agy körül forog minden és hogy annak az egészségét tartjuk fent többek között az alvással. Mennyire fontos az alvás hogy egytől vizeskálának? Hát szerintem,
1: 8. <gül> minden, minden azon, tehát hogy a mindennapjaink kipihent, ez az alvás minősége megfelelő legyen. Tehát hogyha belegondolunk, hogy, hogy például egy átmulatott éjszaka után, hogyan érezzük magunknak, vagy egy, egy jó még 8 órás alvás után. És mondjuk itt a másik probléma még az, hogy a krónikus nem alvás is ilyen ilyen sok lelki és szervi problémát tud okozni. Tehát szerintem nagyon-nagyon fontos a jó alvás.
0: Térünk is akkor lassan rá egyébként az agyrászkódásra, és nálunk egyébként bringásoknál téma szerintem nagyon-nagyon sok évig a kutya nem hallott róla, és egész szerintem addig, amíg a marketing nem tolta be itt ezt a MIPS-es rendszert, amiről fogunk még részletesen beszélni, addig, azt is foglalkoztunk vele. Én nekem olyan megmaradt 2017-ből a kaliforniai Körversenyen volt a Toms curious egy óriási buktája, ahol rendes versenyzőhöz hülyen azonnal visszugrat a bringára, de látszott, hogy olyan gond volt a toronyba, hogy tisztán nekem megállapított, hogy garantáltan nagy rászkodása volt, és le is a bicikliről és valahol onnantól is datálható az, hogy elkezdték a versenyzőket is komolyabb protokollba belerakni. Megint csak hosszú felvezetés, és kicsit Umberto-Ekkos vagyok megint, hogy egyáltalán mi az agyrászkódás? Mi, mi történik itt egyáltalán az agyunkban, amikor arról beszélünk, hogy agyrászkódásunk van?
1: A sérülések, sérüléseknek ugye két formája van. A leggyakoribb az a zárt koponya sérülés, ami azt jelenti, hogy a koponya csont nem törik el, csak az agyom, agy agyat éri az ütés. Méghozzá úgy hogy a a koponyacontot érje először, a, nekiütközik a, az agy, és az ellenoldalon is ütközik. Ezt úgy hívják, hogy ilyen ellencsapásos mechanizmus szerűen sérül. Még szerint, hogy, hogy két helyen is éri sérülés. A másik ugye a nyílt koponya sérülés, vagy a nyílt trauma az már a súlyosabb eset tehát ott már valószínűleg vérzés is van. Az a, az anatómiai adottsága a koponyának, hogy ez egy zárt tér. Tehát egy koponyacsonton belül helyezkedik el az agy, az agyvíz, a véredények, a, még az ideg pályák is, és nem tud az ütközés pillanatában sehová sem tágul, tehát hogy nem tud kimenekülni az ütközés elől. És ez a, az, az agyrászkodás is ugye mindenképpen csoportokra osztható, tehát ugye vannak az enyhe, enyhe agyrászkodások, az enyhe, és ez ilyen banális, úgymond banális kokonyatraumák, a kisebb sebességgel, nagyobb szögbe történő sérülések, meg vannak, ugye hát, amit te is mondtál, hogy a verseny versenyzőket milyen hatalmas sebességgel ütköznek, és általában még ez az ütközés nem csak lináris erő, hanem még csavarodó, ilyen erővel is hat az agyra. Tehát az ilyen kombinált sérülések nyilván azok már komolyabb tünetekkel járnak.
0: Mekkora ütésre van szükség egyébként egy vagy?
1: Hát ez nagyon nehéz kérdés igazából. Tehát hogy az, hogy nem feltétlenül kell nagy erő, tehát egy banális koponyatraumáknál is lehet súlyosabb, vagy komolyabb neurológiai panasz, vagy tünet. Tehát fejfájás, hányinger, hányás, vagy, vagy ilyen elhúzódó tudatzavar esetleg. Tehát nem feltétlenül kell direkt nagy koponya sérülés, vagy nagy erő hatása ahhoz, hogy hogy elhúzódó
0: panaszok maradjanak a sérülés után. Erről mondjuk, Tomi, te most tudsz azért mit mondani, te nemrég eléggé beverted a fejed?
2: Igen, most pont nézegettem a vázlatot, hogy ho- hova szúrjon be a dolgot. Nekem nagyjából egy másfél hónapja volt, egy bringát, testbringával forgattunk, és ilyen 30 km/h perulás tempónál nem vettem észre egy keresztbe lévő elég vastag amit itt teljes lendülettel sikerült lefejelni, ugye nyilván bukós is csak volt rajtam, de, de úgy lefejeztem, hogy tehát ilyen állóra megállította a dolog, tehát nem csak így érintőlegesen. És nekem például rögtön az volt a fura, hogy, hogy az Antia, akivel voltam, szerencsére így nagyjából képbe volt ez, és elkezdett olyan dolgokat kérdezgetni, most így hirtelen nem is emlékszem rá, mert ahhoz azért nagy volt az ütés, de hogy ő képbe volt azzal, hogy miket kell kérdezni egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen ütés után, és igazából pont ezen gondolkoztam, miközben itt készültem erre az adásra, hogy hogy én azon kívül, hogy hogy érzed magad, így nem is nagyon tudnék, hogyan kérdezni, ha valaki, aki mellettem halad, ugyanígy, ugyanígy jár. Tehát, hogy honnan lehet egyáltalán felismerni, hogy valakinek ez egy nagyobb ütés volt, ami esetleg már, már nem lehet az, hogy visszajön a biciklire és tekerjünk tovább, hanem mondjuk azt kell mondani neki, hogy fi, ülj le és hívok segítséget.
1: Hát, hogyha valamilyen panasza van, tehát hogyha azt mondja, hogy nagyon erősen fáj a feje, vagy hány ingere van esetleg hány, vagy furcsán kezd viselkedni, tehát ködös a tekintete. A, az mindenképpen nagy, nagy baj, tehát akkor mindenképpen segítséget kell hívni. De nagyon fontos az, hogy, hogy megkérdezzük, hát hogy hívják, hol vagy, tehát egy orientált térben, időben. Uh-huh. Tehát ezek az alapkérdések. Azon kívül, hogy zsibbad de valamelyik oldala, esetleg tehát a fél oldala, vagy mutatjuk az újunkat, hogy kettőt lát Nagyon fontos. Tünet vagy, ö, amit mindenképpen meg kell figyelni, az a pupillák. Tehát, hogyha egy, ne, egy Isten különböző tágasságúak, akkor az már biztos, hogy nem.
2: Uh, nem. akkor ezek szintén egész komoly tünetek is lehetnek. És egyébként nem tudom, hogy így a praxis belül meg lehetette azt különböztetni, hogy ki volt az, aki mondjuk bukós isakban szenvedett sérülést, és ki volt, aki nem már nyilván így a látható jeleken kívül, mert, mert igazából nekem akkor volt az ütés, hogy maga a sisak is összetört, tehát maga a külső héj, a belső ütés elnyelő hab, tehát ellátta a funkcióját, és a jelek szerint én megúsztam jól, mert ugye semmilyen hatása nem lett igazából utána az esésnek, tudtam is bringázni. Tehát mi mindig próbáljuk hangsúlyozni, hogy mennyire fontos bukós viselni, még akár egy, akár egy nem komolynak induló biciklizésnél is illetve Bringaboltba is dolgoztam, és sokszor az volt, hogy hát a gyereknek nem kell bukósjak, úgyis csak lassan biciklizik. És ezek tőle nekem mindig kihullott a hajam.
1: Hát a, ez, ezt így külön, ha nem vizsgáltuk, hogy, hogy csak a biciklistákat nézni bukósisakkal, vagy bukósisak nélkül. Tehát erre így nem fókuszáltunk. Viszont ami nagyon-nagyon komoly koponyatrólmával jár, az a motoros balesetek. Meg ami most nagyon gyakori még, a, az a rolleres balesetek, tehát ezek az elektromos rolleres balesetek, egészen más a, a, az ember helyzete is, ezeken a járművökön, meg a sebesség, csak a vételenetek. Mi, mi versenysporttal, versenybicikristákkal így kifejezetten nem foglalkoztunk, vagy csoportba tudtuk volna őket sorolni, vagy, vagy sisakos, vagy sisak nélküli sérülések, de hát nagyon-nagyon fontos a a sisak kölviselése, tehát ezt hangsúlyozzuk
2: is. Gondolom a rollereseknél jellemzőbb a sisak nélküli esés.
1: Hát igen, tehát én még nem láttam rolleres sisakkal közleket, nem tudom, hogy ti láttatok-e, én még egyet sem láttam. Hát, nagyon ritka.
0: Hát igen, az a kicsit orosz rulett stílus egyébként, nekem egyik barátom volt a rollerzéshez mondjuk pont arra a másfél kilométerre, amire használja. Bocsánat. Igen,
1: ahogy beszéltük kis bocsánat, korábban, hogy tényleg nem lehet jól látni az úthibákat. Tehát ön a föntről egészen más a látószög, tehát az ember nem úgy figyeli, a, még a biciklis is sokkal jobban látja szerintem az úthibákat, az útestet, ahol közlekedik, mint egy rolleres.
0: Meg ez a vékony kormány, kicsi átmérő kerék, magas súlypont, ez egy egészen ideális kombó arra, hogy valaki... Bármikor lehetek, ugye. Meg ugye még nem megfelelő fékrendszer, bocsánat,
2: ezt elfejtettem. Igen, illetve keskeny kormányt akartál mondani. Azt. Köszönöm. Legalább te odafigyeltél.
1: Motorbalesetes betegeket, vagy sérüléseket nagyon-nagyon gyakran láttam, és azok nagyon komoly. Például nem csak a koponyatraumák, ugye a nyakigyerés sérülések, az is életveszélyes állapotot tud előidézni, vagy például a kar, meg a lábfonat sérülését. ilyen idegfonat sérüléseket láttam nagyon gyakran.
0: De itt arról beszélünk, hogy ilyen nagy sebességű becsapódások, vagy akár mondjuk De, ilyen városi igen. közlekedésben is akár a motor már nagyon durva tud lenni.
1: Hát igazából mind a kettő. Igen, most, hogy így kérdezett. Tehát hogy a motorbalesetes betegek nagyon gyakran elő. Tehát szinte heti gyakorisággal. Még a biciklisták nem is annyira érdekes. Sebesség a lényeg szerintem, tehát hogy ott van a hangsúly, hogy azért nem mindenki tud 30 km per órában biciklizni városon belül, ha így bőszintén.
2: Igen, és ennél a csigolyas be is ugrott, hogy nekem az futott át rögtön a fejemen, hogy ha ez a faág vastagabb, mert az ott a szerencsé, hogy látszik a videón is, hogy ugye megemeltem a fejemmel ütközés közben, de ha ez egy vastagabb fág akkor gyakorlatilag ugye valaminek engednie kell, és hát gondolom, hogy ott nem a sisrak, hanem a nyakcsigolyám lett volna a gyenge láncem, és éreztem is a nyakomon egyébként még másnap is, hogy azért kapott így is ütést, de abban gondoltam be, hogy gyakorlatilag így hátra törte volna a fejemet, hogyha ha fág nem enged fölfelé. És az viszont meg már lehet, hogy nagyobb probléma lett volna, mint maga a becsapódás.
1: Hát itt van ez a ostorcsapás jellegű, vagy szerű sérülés, Például az a klasszikus példa, hogyha egy álló autóba, hátulról nagy sebességeben hajtanak, és akkor ez a feljelőre lendül, majd vissza, és pont a nyaki gerinc előtt tudja károsítani, vagy is rongálni az is nagyon nagy baj.
2: Sajnos volt tavaly, vagy tavaly előtt volt egy ilyen bringás haláleset, szerencsére nem Magyarországon, hogy állt a lámpán áll a bringás, és az autós nem vette észre, hogy már piros van, és gyakorlatilag hátulról beleszaladt, és nem, a, nem az ütközés ereje volt a nagy, hanem ez a, ugye ez a fejnek a hátra vetődése és gyakorlatilag abba halt bele szegény bringássrác.
1: Hát a klasszikus az, amikor a jól rendesen szabályosan közlekedő kerékpárt ütik el. Tehát ez, erre azért sok példa volt már. És nagyon, nekem az egyik ismerősöm egy évig rehabilitálódott egy ilyen, ilyen ségvésben. Egy évig. Pedig nem volt agyvérzése. Egy közepes koponya a érte.
0: Milyen része is sérülhetnek egyébként az agynak? Ezek hogyan tudnak gyógyulni? Milyen, milyen ezeknek a lefutása körülbelül?
1: Nem is az agy, de egyrészt ugye az első, ez a bőr. A bőr alatti kötőszövet, tehát egy hány olyat látunk, hogy hatalmas pópi keletkezik a, a sérülés helyén. Aztán tud sérülni a koponyacsont, ez is tud repedni, vagy rosszabb esetben törni és akkor ott következnek az agyhártyák, ugye a kemény agyhártya, ez egy nagyon erős tartó réteg. Aztán a, vannak a, a, van az, a lágy agyhártya is, meg ami az agyat fedi még egy hátja közötte erek, tehát például az is tud sérülni. Nagyon gyakori, hogy a koponya, például egy idős beteg, aki vérhígított szed, tényleg egy banális koponyatra hománál szenvedhet úgynevezett kemény agyhátja alatti vérzést, amit meg is szoktak operálni az idegsebészek. Például ez, ez lehet az egyik. Az agyhátják fölötti, tehát van egy ilyen speciális még egy típusú vérzés, az például az artériák sérülése, tehát tud sérülni az agy direktben is. Tehát nagyon sokféleképpen. Úgyhogy hát, amikor koponya, komolyabb koponyatraumát látunk, akkor uh, mindenképpen szoktuk koponyacétévizsgátot végezni. Tehát, hogy ez, az uh, nem szokott kimuladni. Inkább bizgul, tehát inkább szorong, és készít egy koponyacétét, ha komolyabb sérülés van, illetve van valamilyen féle maradandó vagy rumló, van az például egy fokozódó fejfájás, akkor az, az alap vagy egy kukony a CT készül, és ugye akkor ott már rögtön látszódik, hogy mi sérült az agyállományon belül.
0: Jól érzem, hogy ez picikét azért csak-csak megérzésekre, meg ilyen megfigyelésre alapuló diagnosztika, hogy meg kell nézni azt, hogy mi történt, hogyan reagál az ember, ugyanis most nagyon banálisan fogalmazza, az ember nem lett be a motorháztető alá.
1: Igen, tehát hogy, hogy tényleg az, hogy, hogy úgy, úgy kezdődik, tehát a mi, mi szakmánkban mindig úgy kezdődik, hogy ugye anamnézis felvétet. azért ezt a koponyas sérülést látja általában valaki, tehát hogy, hogy vagy el tudja mondani a sérült jó esetben, hogy mivel ütközött, hogyan, milyen ö, módon. Tehát ugye ez a tehát hogy a sérülés mi kényként megkérdezzük. Akkor abból más viszonylag sok mindenki derül, hogy mennyire kell komolyan venni az követő, Hát én még egyszer mondom ezt a 24 órát, amíg megfigyeljük a, a beteget. És akkor utána a többi az objektív, tehát a, a koponyacont vizsgálata, tehát a sérülések, megtekintése, vagy a tényleg a bőr átnézegetése, megtapogatása. Aztán utána jönnek a, a, az, hát úgy hívjuk, hogy agyidegtünetek, tehát az agy, vagy az arc elváltozásait, tehát mondjuk például van egy arcasszimetria, azok rögtön feltűnik nekünk. Tehát, amit mondtam az előbb is, hogy a pupillákat végignézzük akkor vannak a reflexek, az is nagyon sok információt ad. Tehát ez már egy kicsit objektív. És a 24 óra az azért van igazából, az így meghatározva, mert nagyon sok minden változik. Tehát nagyon fontos az, hogy hogyha volt is valamilyen panasz, az megy irányba halad. Javul, vagy, vagy rosszabbodik, vagy újabb panaszok jönnek. Tehát az is egy úgynevezett korlefolyás. Tehát honnan indulunk, és mondjuk 24 óra múlva hogyha panaszmentessé válik, semmilyen úgy esztek közül, amiket elmondtam, tünet, neurologiai tünete nincs, akkor, akkor hazabocsátható persze azzal, hogy egy hétig, egy hétig még pihen a sérülés után.
0: Akkor itt történet az is az, azért, hogy a 21 györes megfigyelés, mert az alatt akár egy vérrög, vagy egy hematoma, bármi ki tud alakulni, ami jelentősen tudja súlyos a helyzetet, és hiszen nem szabad
1: igen, nekem volt már ilyen betegem, szegény, ő, azt hiszem, ő motoros sérült volt, motorra sérült, aki bejött a rendelésemre, teljesen rendben volt, semmilyen tünete nem volt, és utána ö, hazament, mert ugye azt gondoltam, hogy ez egy ilyen enyhe koponyas sérült volt, majd visszahozták mentővel 12 óra múlva, és akkor már tényleg tünetei. Tehát nagyon-nagyon ingoványos talaj igazából a koponyas sérülés, nagyon orvosilag is. Tehát inkább, én azt mondom, hogy inkább túl kell aggódni a helyzetet, mint elbagatelizálni.
0: Minden esés, ahol, ahol leír a fejünk, az instant agyrászkódásnak számít? Vagy itt van azért benne egy pufferzóna, ami nem?
1: Hát a pufferzóna maga, ezek, amiket elmondtam, ezek a, az agyhártyák, a koponyacsont is nagyon sokat tompi. Koponyacsont, az agyhártyák, maga az agyvíz, ami ugye az agya veszi körül. Tehát az is egy védőréteg. réteg. Tehát azért ezek nem direkt traumák, hanem erősen letompított traumák, amik érik így e, ezekbe az esetekben, hogy egy egyszerű esésről van szó. És jó gondolom, ugye itt beszéltünk a motoros esetekről,
2: ugye én motorosztam is régebben, tehát ott azért egy masszív, lehetőleg zárt bukós van a fejünk, tehát igazából maga a gr a lassulás az, ami ott a több gondot okozza, mert gondolom, hogy motoros is, elesik elesik valaki, akkor azért nem a, nem a vágás, meg az egyebek lesz az, ami, tehát nem a fizikai behatás, hanem inkább ez, hogy, hogy gondolom, nagyon, nagyon lassul a, maga az agy, illetve a fej. Igen,
1: igen nagyon jól mondod. Tehát, hogy ez is, uh, nyilván ennek, a, amit te is jól fogalmazta ez a puffer, hogy ennek is van egy kapacitása. Tehát, hogyha ezt túl lépett, tehát ennek a védő, úgymond, tehát egy védő rétegnek, ennek a kapacitása túl túlléped, mondjuk a sebességgel, vagy a, vagy a lassulással, vagy a gyorsulással, akkor az is, ezek ugye indirekt hatások. Indirekt, vagy egy direkt erő az a, az például, hogyha ha fejünkre esik egy tégl, Ezek, amit te mondasz, az pedig ugye az indirekt erő a gyorsító, lassító, mérő erő,
2: igen, a motorosok szokták mondani, hogy azért, azért jók a nagyon drága és nagyon biztonságos sisakok, mert a koporsóba sokkal szebben fog kinézni, mint egy nyitott sísakban lennék. de, rossz, igen. de egyébként igen, sajnos van, van benne valami.
1: Igen, igen, teljesen egyetértek.
0: Arról nyilván nem lehet semmi számot mondani, hogy mondjuk összesen hány agyreszkódás van egy évben, vagy egyáltalán mennyi történik meg. Arra lehet valami arányszámot mondani, hogy hányan vannak, akik azonnal bejönnek egyébként, a kórházba, vagy a rendelőbe, és hányan vannak, akik egyébként csak úgy minden rendben lesz, minden rendben lesz, és akkor mit tudom én, egy nappal később jönnek csak be?
1: Hát, én azt látom, hogy inkább az első, tehát, hogy inkább túlképzettek lettek, amit beszéltünk is korában, hogy hogy azért mindenki, hogyha történik vele valami gyorsan, ugye beguglizza és nagyon sok információ van már az interneten. Tehát elolvassa, hogy ezek és ezek a tünetek, kicsit magára ismer, és inkább bemegy, és lássa a olvas, mint hogy egy pagopaterizálja. Tehát én, én azt látom az éveim során, ahogy így megy az idő, korábban hajlamosabbak voltak az emberek pagaterizálni ezeket a a traumákat, manapság, nem tudom, hogy ti hogy látjátok így magatokon, hogyha történik egy ilyen, inkább azt mondjátok, hogy megnézzetek szakemberre.
2: Igen, meg sokszor a Facebook csoportokban keresnek az emberek ilyen információt, Megoldást, hogy, hogy itt it fáj, ott fáj, ott fáj, ott fáj, szerencsére azért ritkább, a, tehát általában inkább az ilyen ízületi problémákra, de pont, pont ma futottam bele egy olyan csoportszabályzatba, ahol konkrétan tilos volt bármilyen orvosi segítséget kérni a csoportban, hiszen nagyon ritkán vannak benne az aktuális témához értő orvosok, és ugye mindenkinek egyforma a véleménye egy Facebook csoportban, és ez a legveszélyesebb ilyenkor. És egyszerűen tilos forduljon orvoshoz, és majd az orvos megnézi és megmondja.
1: Hát ugye, aki ebbe ezekben a csoportokban benne azt mondom, azok szubjektív élmények. Tehát mi azért objektív szemmel nézzük a betegeket. Tehát nem a megérzések, meg nem a, nem a panaszok, hanem valójában megvizsgáljuk, hogy milyen, milyen tüneteik vannak.
2: Igen, és itt is látszik, hogy én most elmondhatom, hogy na, én is neki mentem a fának, és igazából milyen jó kimozogtam, nem lett nagy se, és ha ott, ott egy centivel vastagabb a fa, vagy egy centivel magasabban kapom mert tehát hogy olyan nüanszokon múlik az, hogy lehet, hogy lehet, hogy mentőt kellett volna hívni, tehát pont ezért is veszélyes így kvázi névtelenül saját sztorik alapján véleményt mondani bármiről. Még azt Igen. sem utolsó, hogy mekkora fejed
1: van neked. Hát, ugye ez a baleset lényeg, tudod, hogy, hogy hol közlekedsz, éppen milyen, Ezek ilyen váratlan dolgok, ezekre nem tudsz felkészülni. Hiába vagy rutinos.
0: De atya, úristen, hogyha most téged még komolyan meg kell arról győzni, hogy a sisak hordása mennyire fontos, és mennyire az életedről szól, akkor lehet, hogy ezt az egész potot inkább bugordát. A leggyanújtlanabb helyzetekben tud utolérni téged a baj, legyen szó munkába járásról, vagy mondjuk akkor, hogyha csak a gyerekkel elugrasz egyet fagyizni, és eldöltök valamiért, mert valaki nem figyelt oda. Ne kockáztas! Menjél a legközelebbi decathlon ahol nem csak a házimárkák, de olyan nagy nevek közül, mint a Giro, Bell, vagy akár a mavik is válogathatsz, és egy felnőtt siskot már 4.990 forinttól, és egy gyereket a már 2.490 forinttól megvehetsz. Úgyhogy őszintén, nem pénzkérdés a biztonság. Jelentősen felkészültebbek az emberek, de hogy azt is érzi az ember, hogy megint csak hozom a párhuzamot az alvással, hogy az utóbbi pár mellett szintén fel, felkapottabb tudományág a neurológia, meg az agyrázkodás. Nem, nem, nem problémásabb egyébként, amikor egy páciens minden tud éppen magáról, és így elolvasta már éppen a web md és éppen csak egy visszagazást kér vagy ez inkább megkönnyíti magát a munkát, és nem kell annyira meggyőzést gyakorolni rájuk.
1: Ezeket pozitívként élem meg. Tehát én szeretem, hogyha, hogyha az emberek haladnak a tudományjal, és, és konkrét kérdéseket tesznek föl, mert ez engem is úgymond próbára tesz, tehát hogy meg tudom válaszolni. Ezek alapján a sok tudás, meg az információk alapján meg tudom győzni tényleg, ahogy te mondod, hogy hogy igazából nincs semmi komoly vaja. Ez szerintem, ez szerintem nagyon jó. Tehát én én ennek örülök.
0: És ez Ez. most egy múló trend, hogy ez most éppen a neurológia meg az agyarázkódási figyelindjelem központjába került, vagy azt gondolod, hogy ez meg fog maradni, és az agy az egy-egyre fontosabb területe lesz, mert a neurológia a életünknek is.
1: Én általáságban beszélek, tehát a, az ambuláns betegekről beszélek, akik jönnek vizsgálatra. Tehát, hogy igen, jól tájékozódnak az interneten, tehát a saját problémájukról. És igazából egy megerősítést várnak, vagy valójában jól gondolják a betegségüket, tényleg az a baj, vagy esetleg egészen más. Tehát szerintem ez általános, tehát nem csak az agyrászkódással kapcsolatban, ugyanúgy a szklerózis multiplex, fejfájás, tehát jól képzettek, és én ennek örülök, felvilágosultak az emberek.
0: És nem emedi meg mondjuk az ilyen hipohondereknek a számát, egyébként ez a szabadon elérhető képzettség?
1: Hát az a baj, hogy a hipohonderek számát a Covid is, tehát ez a Covid járvány, hát. pandémia is meg, meg tehát én az utóbbi két évben, rettentő sok pszichés problémával találkozom. Alapvetően ugye a, a neurológia az az organikus dolgokkal foglalkozik, tehát epilepsziás beteg, migrénás, trókus, akkor perifériás idegrendszeri betegek, de nagyon sok most az átfedés, tehát a depresszió, a szorongás, nem alvás, ugye hát itt a munka megtartás elvesztés, a pandémia alatt, meg a különféle tünetek észlelése, tehát hogy azért sokan azt gondolják, hogy ugye átestek már a Covid-on, de nem diagnosztizálták, mégis számos panasszal, tünettel érkeznek, tehát ez az egész most így összemúsódott. Hát elég, elég sok szívés probléma van mostanában, úgy látom.
2: Én amellett érvelek, és nekem van egy ilyen teóriám, hogy azok a fejre érkező ütések, amik statikusak, tehát lehet, hogy kisebb lendülettel következnek be, de, de nullára megfogják a fejet, azok veszélyesebbek, mint azok. Mikor az ember nagy tempóval esik ugyanel, de kigurulja, ugye így többször ér mondjuk a feje az aszfalthoz, a a talajhoz egyebek, viszont, viszont van benne egy, egy dinamika, tehát nem ez a statikus ütődés van. Nem tudom, hogy ebbe van valami kimutatható dolog, ezt jól gondolom, vagy teljesen
1: tévút. Hát, hogyha egy ponton éri a, a koponyát egy nagyobb trauma, akkor az biztos, hogy nagyobb sérüléseket okoz a, az agy, agyban, vagy a koponya csonton belül, mint hogyha több kisebb ütés éri. De ez mm-hmm. ugye egy, egy alkalom, tehát amit Igen. te is bevezetőben mondtál, hogy a boxoló krónikus, kisebb vagy nagyobb koponyatraumája, tehát éveken át tartó koponyatraumája, ez meg sokkal veszélyesebb, mint egy nagy koponyatraum, egy nagyobb, közepes koponyasérülés. Az maradandó változásokat okoz az agyban, tehát ezek a folyamatos kis koponyatraumák, ami éveken át érje az agyat.
2: Én ezt mindig a gyerek bringa eladáskor, mikor a szülők nem akartak sisakot venni a gyerekbiciklihez, én mindig akkor példáulztam ezzel, hogy de hát lassan megy a gyerek, mondom, oké, de a legstatikusabbat esni majdnem álló helyzetbe lehet, mikor a gyerek elveszti az egyensúlyát, és mondjuk oda csapja a fejét a patkához, vagy bármi. Tehát nem akkor lesz veszélyesebb rá, amikor már tudsz kint kinterepen, és, és esetleg úgy esik el, hanem ez a tényleg váratlanul jövő eldőlések és ezzel próbáltam mindig hatni arra, hogy hát azért a is a gyerek esetében talán még fontosabb, mint a felnőtnél.
1: Hát igen, jól mondod, mert ugye ez nem úgy van, hogy egyszer elesik, hanem esik kell. <gül> Tehát ez meg itt ez a krónikus, kisebb koponyas sérülések szerintem sokkal rosszabbak, mint egy közepes koponyas koponya sérülése, ami viszonylag nagy erővel történik. Tehát ami Én... úgy nyolc nap alatt teljesen türetmentesen el tud múlni még ezek a folyamatos koponyatról már akár évekig attól mondjuk nem alvás, vagy uh. személyiségváltozást okozna, Tehát azért az, amit te mondasz, például van ez a kórkép, ez a krónikus, traumás, enkefalopátia így hívják igazából. Hmm. Amikor ezek a kisebb sérülések érik, folyamatosan az agyat. Meg mitenféle más nekológiai problémum is előfordul majd hosszú távon.
2: És abban van valami, hogy, tehát mit tudom én egy, egy gyereknek gondolom x éves koráig Mondjuk úgy, hogy fejlődik a koponya csont erőssége, stb. És lehet azt mondani, hogy, hogy mondjuk 16 éves kortól már mindenkinek egyformán erős a feje, vagy ez mondjuk függ a testfelépítéstől, genetikától, egyebektől?
1: Nyilván vannak olyan anyagcsere, meg hormonális betegségek, ahol a csont szerkezete ez nem olyan, mint egy átlagos. Nyilván ebben benne vannak az örökletes tényezők is, hogy ki milyen géneket örököltje. Ja, egy éves korára forr össze, hogy ezek a kutas, tehát amikor még a csontok nem fornak össze, ez, ezek össze és akkor utána már egy zárt tér. Tehát nyilván nem olyan erős egy, egy éves gyerek csontozata, mint egy 16 éves, de ahogy mondott körülbelül az a, az a kor, amikor, hogyha egészséges, tehát nincs semmilyen krónikus betegsége, akkor a állománya az, körülbelül mindenkinek, mindenkinek hasonló.
0: A kerékpár és a sport között ott van egy nagyon nagy difi, hogy mivel ugye a ugye folyamatosan ütlegelik a fejet, ott egy ilyen krónikus elváltozás tud fellépni az agyban, amíg a kerékpárban azért legtöbb esetben olyan bukások vannak, amik ugye egy ilyen nagy statikus trauma, és annak lesz valamilyen, Komolyabb vagy reményteljes, nem komolyabb kimenetele, amit utána vagy kiheverünk vagy nem.
1: Teljesen jól mondta, hogy a szerintem így a, az agyrázkodás szempontjából hosszú távon sokkal, de sokkal uh, súlyosabb mint, és veszélyesebb sport, mint a, mint a biciklis sport. Ez úgy életet betem, nem tudom, hogy te mennyire sokat biciklizel, gondolom, hogy nem ért annyi trauma, mint a boxolókat nap, mint nap, kb. 100 szor éri.
0: Pont ezen az adásra gondolkoztam meg, szerintem nekem elég jól számosan van tartva, hogy szerintem négy sisakot törtem összesen szét a fejemen. Tehát négy nagyobb buktán volt az a fejemet, így komolyan vertem oda, de úgy sokkal több nem. De jó gyerekként nyilvánvalószág, akkor én is olyan lehettem, mint a tazsmánőrdög, mert egyébként semmilyen magyarázat nem lenne most a juniornak a viselkedésére. De igen, igen, tehát négy darab, és azt gondolom, hogy egy erősebb boxedzésnek a bemelegítésén többet kap a képfejére. Igen,
1: igen, tehát hogy erről van szó, hogy nyilván nagyon fontos az erő, erőnek, a, tehát hogy mekkora erővel történik a sérülés, meg hogy milyen időtartam. Tehát ez a két legfontosabb szempont szerintem. Tehát a, amit, amit már csak ismételni tudom magam, hogy a, a kisebb tartós koponya traumák sokkal nagyobb, hatással vannak az agy működésére, mint egy nagyobb. Amiből ugye lehet, azért abból lehet maradandó tünet is. Tehát, hogyha egy például odáig eljut, hogy agyvérzés, ott az általában neurológiai tünetekkel jár, és abból nagyon hosszú idő rehabilitálódni. És nem is mindig sikerült teljesen hogy ilyen, bocsánat, hogy ilyen maradványtünetek, hogy a tiába történik meg a műtét időben, és tökéletesen nem biztos, hogy sikerült teljes mértékben regenerálódni az agynak. Ugye ez nyilván ezek a súlyos koponyas érültekre vonatkozik.
2: Igen, egyébként én, én ugye még, még iskolás koromban évekig jártam tájboxra. És sokszor volt az edzés után, hogy az ember úgy nem érezte jól magát, és én annak idén úgy ezt be betudtam annak, hogy hát kihajtottuk magunkat edzésen, meg egyetvek, de simán lehet, hogy ott néhány betalált ütés, megrúgásból adottak ezek a dolgok. Nyilván így most már 10 év, meg 20 év táblatából azért ezt nehéz, nehéz összerakni, de, de, de simán lehet benne, mert úgy ott a, a, a folyamatos püfölés azért az napi probléma volt mondjuk úgy.
1: Széles spektrumú tünetek vannak ilyenkor, tehát, hogy, és nagyon nehéz erre később vissza, vagyis hogy rájönni, hogy tényleg ez a például ez, amit mondasz, hogy a távol alatt uh, sérülések értek, érték a koponyádat, hogy mitől van például tanulási nehézsége később a gyereknek. Tehát nagyon nehéz utána visszagörgetni, hogy ez tényleg a, a krónikus koponyatraumától lehetett.
0: És ugye most küzdősportokról beszéltünk, de most ha logikusan végig gondolom, hogy hol érheti ezen a fejet, ilyen sokszoros trauma, akkor nekem még a foci is publik egyébként simán. A fejedés, ütközés. Az amerikai,
1: igen, igen. Ez is nagyon, nagyon, én szerintem ez egy durva sportág. Én nem is nagyon tudom nézni, csak ő, a meccseket. Én az, az európaira
0: gondoltam. Az, ja, Európai. az
1: is, az is, az is hát az amerikai is, persze mind a kettő, de tényleg nagyon. Azt szerintem ez, hát nem, nyilván nem hozható párhuzamba a box-szal. tehát fiaim fociznak, és én nem, nem tudok részt venni a meccséken, mert, mert rosszul vagyok, amikor így fellökik. Hát volt már kartörés, és így szenvedtek. Szerencsére koponyatrómát nem, de szerintem is durva.
2: Igen, az, amikor egy félpályáról valaki fejjel leveszi a labdát, az ír, az nem tudom elképzelni, hogy kényelmes lenne. Meg szegény
1: kapus, mit <gül> <gül>
0: picit bringázunk is így az adásnak a vége felé. Mondtad, hogy a legnagyobb bukták a motorosoknál van nyilván a sebességből de milyen gyakran látsz kerékpárosokat a kezed között?
1: Az igazság, hogy a, a kerékpárosok, mondja, mint neurológus, Ként, nem csak a, a fejükön sérülnek, tehát azért nem igazából a neurógiai vagy idegsebészeti osztályon kezelik őket, hanem általában a traumatológián, a traumatológiai osztályon ki, mert én még nem nagyon láttam olyan biciklis most téged kivéve, hogy csak a fejét ütti meg egy ágba, hanem nyilván az esés után jön a kar, a láb, meg a törzs sérülése, és inkább azokkal a palaszokkal fekszenek osztályon, nem pedig a, a koponya traumájukkal. Tehát egy szerencsére igazából nem, nem látok sok uh, kerékpárost az osztályon feküdni szerencsére.
0: Ugye még az adás elején szobahoztuk itt a MIPS technológiát, na a sisakokban, amit ugye pont ugye az agy, agyrázkódásoknak a kialakulásának a megcsöpöntésére Jézusom Bocsomány, egy szószerkezetek volt, bocsítóm, fejlesztettek ki. Ugye ez egy svéd cég, azt kell tudni róla, hogy van gyakorlatilag a sisakon belül egy háló, ami ugye el tud mozdulni rotációs irányba, és ezzel ugye ezeket az ilyen pont, ugye mondtuk, ugye, ahogy a doktor is mondta, hogy nem csak frontális, hanem ugye ilyen rotációs erő, erők is hatnak az agyra, és ez csökkenti. Mi a véleményed ezekről, erről a technológiáról? Most ugye a kerékpárosok gyakorlatilag ebben látják a örök életnek a
1: szentrályát. Igazából szerintem kategóriákba kellene osztani a kerékpárosokat, neked nyilván nem mindegy, hogy, hogy valaki mondjuk itt Budapesten munkába járni elég veszélyes dolog. <gül> tehát lehet, hogy ott, ha párhuzamosan moható egy verseny versenybiciklistával, hogyha így vesszük, Tehát tényleg viccet félretéve, hogy nem mindegy az, hogy valaki a balattom kerüli meg 20 vagy 16 km per órás sebességgel, vagy, vagy versenyszerűen sportol. Tehát ez szerintem ez a, ez a legfontosabb. Tehát nyilván, hogyha valaki minden hétvégén 200 kilométert kerékpározik nagy sebességgel, akkor, akkor megveszi a legdrágább ezt a MIX rendszerrel működő sisakot, és az ő esetében szerintem van van hatása, tehát mindenképpen több védelmet nyújt, mint egy egyszerű sisak, de de mondjuk például engem, aki mondjuk így havi szinten megyek pár kilométert, akkor nekem nem biztos, hogy hogy ezt a sisakot kell megvásárolni, hanem ezek az egyszerű, tehát nyilván nem a kínai piacon vásárolhat, hanem a a dekatlonban vásárolt rendes picit is, szerint szerintem tökéletesen megfelel. Tehát szerintem ezt ez kell valahogy így átgondolni, át hogy nem mindegy, hogy kiről van szó, tehát hogy ki szeretne, és ki kerékpározik milyen szinten. De nem, tud, nem tudok erre igazából tudományos adatokat hozni. Próbáltam én is utána nézni, hogy voltak. Kísérlettek a ezekkel a mippszes sisakokkal. De ott az volt a kérdés, hogy hogyan modellezzék az emberi fejet. Tehát, hogy hogyan, mondjuk például, azt hiszem, pont a svédek egy ilyen gumi fejre húzták rá a sisakot, és akkor úgy ejtettek rá egy nagy tömegű ülőt, egy nagy tárgyat, és tézték, hogy hogyan, hogyan viselkedik a, a sisak, meg nyilván a, a gumi labda az amerikaiak meg csak lerögzítették és úgy dobták rá a, az ülőt, de nagyon nehéz még egyszer mondom modellezni az emberi fejet. Meg az sem mindegy, hogy valaki teljesen kopasz, vagy egy ilyen túls hallja rendelkezik, hogy tehát hogy szereli fel az, tehát hogy hova, hogy illeszkedik a, ez a műanyag rész. Mert én úgy tudom, hogy ez a ez a, műanyag rész, ez a pont ez a plusz háló, ez rögzül a fejre, és a sisak mozdul el ezen a, ezen a hálón. Igen. Tehát, hogyha nem tud jól rögzülni, akkor szerintem semmilyen plusz hatása nincs. Tehát értitek, hogyha van egy ilyen dús hajjalandákezdő nő, vagy egy teljesen kupaszvérfi, akkor nyilván kupaszvérfi tud jobban járni.
2: Végre valahol előnyben vannak a
1: kopasz férfiak. van, rögtud a fején. De nem tudok erre nektek mondani tudományos bizonyítékot, hogy tényleg ez a, ez a MIPS-rendszer jobb, jobb lenne, mint, mint az egyszerű hagyományos is. Kérdeztem is az idegsebész kollégákat, hogy ők mit gondolnak erről, de szerintem nem ad annyi pluszt, mint amennyivel. Hát én azért nézegettem az árakat, mert én nem tervezem, hogy ilyen sisakokoknak van némi különbség az árakban, hogy, hogy ők sem tudták megerősíteni, hogy annyival többet
2: uh, utanak. Igen, és egyébként ezt már a, a kifejezetten sisakokról szóló adásban is elmondtuk, de nem biztos, hogy valaki hallgatta mondjuk a harmadik adásunkat. Amit el kell kerülni, hogy bizonytalan helyről vegyen az ember sisakot, tehát ez, ez az AliExpresses rendelések, egyebek, mert tényleg, hogyha a dekatlomba is veszel egy akársak egy belépőszintű sisakot, az megfelel minden uniós követelménynek, ugye megvannak azok a töréstesztek, egyebek, aminek meg kell felelni, tehát ez a sisak tudni fogja. Nyilván egy 30-40-60-80 ezer forintos sisak többszörösen túlteljesíti ezt, mert ugye beszéltünk már arról, hogy amikor mondjuk többször ér aszfalthoz az embernek a feje, akkor nem baj, ha még a második földet is valami összetartja a sisakot, és már nem darabokban van, de legalább az a lényeges pont megvan, hogy a, hogy a megfelelő teszteken átment a sisak, még a távolkeletről ilyen berendelt mindenféle utánzatoknál, ez lehet, hogy megfelel, de lehet, hogy nem, és nem biztos, hogy én szeretném kipróbálni, hogy megfelelte vagy nem.
1: Ezzel is teljesen egyetértek, tehát én is hasonlókat olvastam meg hallottam, hogy ezek a úgymond, ezek a kínai bizonytalan származású sisakokat, azokat tényleg el kell kerülni. Vagy akkor inkább semmi. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha ilyen sisakot veszünk, nem is biztos, hogy a szellőzés megfelelő mellett az is számít. Gondolom, hogy ennek a lég tartalomnak is van jelentősége, ezt sem tudom pontosan megmondani, lehet, hogy ti ezt jobban tudjátok, hogy például egy zárt sisak, vagy ezek a szellőzős ott vagy csak a kényelemről szól, nem tudom.
2: Hát nem, nem mert azért, hogyha, tehát, hogyha ha kvázi megfő a fejünk benne, az például a koncentrációt, meg, a, meg az egyensúlyozást, azt már tudja simán rontani is, tehát aki biciklizett már ilyen úgynevezett dörtsisakban, amint csak három-négy darab van, azért azt tudja, hogy milyen tud lenni egy meleg nyári napon. Tehát szerintem ilyen át, áttételesen van, van lényege annak, hogy egyébként milyen hőmérsékletű a fejünk alatt.
1: Hát igen, az igaz, csak hogy fizikailag van ennek jelentőség, ennek a tartalomnak, hogy az is jelente a védelmet.
2: Hát nem az, ne, az nem hiszem. Illetve nyilván minél kevesebb a légberesztű resztő annál tömörebb a sisak, de egyenes arányban nem mondanám, hogy áll azzal, hogy erősebb is.
0: Keresgéltem így az adás előtt kutatásokat, és azt gondoltam, hogy ha világ megváltóan csökkenteni egyébként az agyrázkódásnak a lehetőségét a MIPS rendszer, akkor erről biztosan a második Google eredmény ezt adnák ki, de egy egészen szemellátható óramennyiséget eltöltöttem MIPS-es oldalakon, és nem nagyon találtam én se egyébként, hogy ez most éppen annyival csökkenteni az agyrászkódást.
1: Tudományosan bizonyított lenne, hogy x százalékba elkerülhető mondjuk ezek a súlyos koponya, Traumák. mert ugye a szakmai protokóval a súlyos koponyos van az idegsebészeti szakmán belül, akkor az biztos, hogy benne lenne a mix rendszerrel működő tehát, De szerintem tehát arról mi is tudnánk. És amikor így elkezdtünk beszélgetni, akkor nekem is utána kellett olvasnom, hogy egyáltalán hogy működik ez a rendszer. Tehát szerintem akkor az orvosok lennének, vagy az idegsebészek elsők, akik erről a rendszerről hallottak volna, de nem. megmondom őszintén, hogy végigkérdezgettem az idegszabész kollégáimat, és nem voltak tájékozottak ezzel kapcsolatban.
0: Ez kicsit olyan szerintem, mint a kerékpározásnak a gyerekülése, hogy ebből is el lehet adni a tech ebbet meg legkomolyabbat.
1: Igen. Igen, szerintem is.
0: Amúgy tökéletes, mert nyilván nem reprezentatív, bár... Kellő mennyiséget feträngtem az aszfalton, így a pályafutásom során esésekből kifakadólag. De nyilván ez a négy sisak, amit összetörtem, ez még mindig nem egy olyan mintá, amire azt mondanám, hogy jó, négy alapján nem kaptam magyarázkodást, tudni nincs értelme, mipszet venni. Tehát ez itt a jogi állásfoglalás, hogy nem mondjuk azt, hogy ne vegyél, csak azt mondjuk, hogy azért érdemes egy picit meggondolni, hogy mondjuk kapsz annyi benefitet az egésztől. A másik egyébként, ami nekem is ugye pont bejött, amit ugye említettetek, hogy melegebb. Nekem például ez a háló, ahogy ráül a fejemre, és igen, még 37 évesen azon kevesek közé tartozok, akik bár őszülnek, mint a fene, de hogy még van hajam, és hogy annyira melegettől a hálótól, hogy értem ezt, nem, nem tudok hordani vipszes isokat, mert tényleg mintha még alatta lenne egy ilyen ovásapka.
1: Nem tudom, én nem, ezt nem tudom megerősíteni, mert nem próbáltam még ilyen sisakot, de azért szerintem abban abba biztosan egyetértünk a kollégáimmal is, hogy sisakot kell hordani. Tehát ez az alap. Ha valaki tényleg komolyabban bicsit, nem az, hogy kiugrik a szomszédos kerületbe, de mondjuk hát nyilván az ember bárhol a szemben Hát, hogyha így, így leszük, akkor, akkor rövid és hosszú nem is érdem. Igen, és ugye
0: most jönnek, jön majd a hamis biztonságérzetnek a címszava, amit tudom, hogy a Tommy Triggereli ez a mondata a sisakhordással, meg én is pont tegnap, nem múlt héten még belefutottam egy cikkbe, ahol kimutatták, hogy egyébként azokban az országokban, ahol egyébként kevesebben hordanak sisakot, ott kevesebb a kerékpáros baleset, de hogy ezek ilyen, nagyon finoman fogalmazok, enyhe csúsztatások.
1: Hát én is azt gondolom, meg amit mondtam is már itt a közepén, a beszélgetés közepén, hogy, hogy tényleg a kerékpárosoknak nem csak a fejes érül. Tehát, hogyha belegondoltok, amikor ez a négy sisak összetört, akkor szerintem nem csak a fejedet ütötted meg, hanem benne volt ott Karláb, meg egyéb minden más is.
0: Hát az, az egyik eset, az, az kimondott, hogy kimondottan egy ilyen Benny volt, ahol leolvatta a ruhámnak, úgy értem le, hogy csúsztam az oldalamon, a bokámon lukas volt az oknim, leért a térdem, a medencém, Jó, a olyan. oldalam, a vállam, a könyököm, a tenyerem, és úgy mentem be a vöröshar érztékába, hogy a nadrág úgy olvat le rólam, hogy egy picit oldalra kellett húzni a nadrágot, hogy ne látszódjék ott a... finoman fogalmazok. <tos> <tos> és akkor ezt így hagyjuk ennyibe. Tehát egy ilyen, persze, olyankor minden, főleg bringánt. Ugye gyakorlatilag nincsen a emberen a és akkor meg a szemüvegen kívül védőeszköz. eszköz. Igen.
1: Igen, hát hogyha így vesszük, akkor, akkor hol van a nyakvédő, a gerincvédő, a térdvédő, tehát hogy a göltőcsvályások öltöznek, tehát hogy akkor így, akkor igazából mindent lehet. Nyilván a legfontosabb szervünk az agy, meg visszakanyarodva, hogy te is mondtad, hogy minden, mindent az irányít, tehát hogy legfontosabb, hogy az épp maradjon, de ha már meg szóba került, a nyaki gerincet is sem semmi nem védi. Tehát az is ugyanolyan erő, vagyis ugyanolyan százalékba sérülhet, mint a, mint a koponya. És ez protokollis, is, hogyha valakit ér egy súlyosabb, vagy közepesen súlyos trauma, mindig meg kell nézni a gerincet, és legalább egy kell. kell. Nagyon gyakran kapcsolódik a
0: kettő. Jó, tehát akkor azt így azért az adás végére tudjuk rögzíteni, hogy mindenki hordjon sismakot, akkor is hogy csak van, keveset bringázik.
1: Így van egyébként, ezt így, így mondjuk. Ez legyen tényleg a, a vége. Vagy...
0: Amúgy egy hülye kérdés, de kötelezővé tenni a sisak hordást?
1: Igen. Hát, teljesen jó kérdés, és én azt mondom, hogy igen, tehát én, én komolyan veszem, hát én a legnagyobb távokat, ezt nyilván a Balaton körül, mert itt Budapesten nem mereg biciklizni, nem tudom, hogy ti úgy vagytok vele.
0: Mondjuk relatív kérdés, hogy egyébként, hogy a Balaton körüli Bringó út veszélyesebb-e vagy a belváros,
1: igen, szerintem. Igen, nagy kérdés. Hát igen, ez nagy kérdés. De én ott, ott mindig kordom. tehát ugye, ez, ez szerintem ez alap, és kötelezővé tenném. És tényleg
0: zárszónak már csak annyi maradt bennem, hogy Beültöttük a fejünket. Mi a protokoll? Mi az, amit, hogyha van körülöttünk valaki, akkor mindenképpen végezzen hát, el.
1: T- mindenképpen hát, fejtse le a sisakot, ami még megmaradt, és hogy nézze meg a sérülést. Tehát az az első, amit mi is, mi belénk is, már az egyetemen is belénk vettek, hogy ugye vizsgáld meg a beteget. Ez a legfontosabb. Tehát nyilván, hogyha látod azt, hogy van egy hatalmas uh, seb, sebe, akkor azt nem tud eldönteni, hogy az érinti a koponyacsomot. Tehát akkor mindenki az fölmerülhet, hogy esetleg ott megrepedt a koponyacsont, és azt nem tud eldönteni. Ha látsz egy tátongó sebet, akkor az a minimum, hogy vagy, vagy trauma, vagy sürgőségi osztályra be kell menni ellátni. Tehát, ugye én kosztattam tanúszoltást is, hogy olyan, olyan helyen sérültél, vagy ilyen földelszennyezett lehet, vagy tudod, tehát nem este pályán, akkor utána, miután megnézted a ezek, amiket elmondtam, vagy, vagy megkérdezett, hogy hol van, hol van, tudja hogy hol van, hogy mi történt vele, én a dátumot is meg kérdezni, hát ezeket a külső dolgokat, a szemét megnézed nyilván, hogyha fúcsánál, vagy pupillái fúcsák, vagy valahol zsibbad, hogy azt mondja, hogy, hogy zsibbad a kezelába, akkor ezek mindenképpen olyan jelek, amiket te nem tudsz eldönteni, hogy, hogy mennyire objektív vagy szubjektív, akkor úgymond segítséget kell kérni, az meg, az meg a sülkőségi osztály. Tehát inkább legyen az ember szorongó, vagy túlagódó, mint bagaterizálja, mert sok-sok olyan, olyan esetet láttam már, ahol, ahol ingadozott a, a, az állapot, és aztán súlyosabbá vált ez az idő az nagyon pompos, és
0: milyenkor. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Hát remélem,
1: hogy nem volt túl unalmas, vagy túl.
0: Nem, én azt gondolom, hogy kimondottan hasznos volt, és így így a Tominak és nekem ez többek között, ez is egy szívügyünk, ez a sisak és téma. Már csak azért is, hogy szor beütöttük a fejünket, meg akárhán, ahányszor láttuk, hogy ez problémás.
1: Szerintem ezzel érdemes lenne foglalkozni ezzel a kérdéssel, és nem is tudom, hogy hol lehetne folytatni, hogy hogy kötelezővé tegyék a csizakviselést, a biciklisták esetén. De akár még a rollereseket is bevetjük, nem? Úgyhogy Úgy, hogy még egyszer
0: nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Hát
1: nagyon én is nektek, és szép estét.
0: Hát igen, meg fejbecsapás nélküli sok igen, tekerést. Igen, Nektek meg nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket, és reméljük, hogy tetszett az adás. Azt gondolom, hogy Megint repetitív vagyok, amikor azt mondom, hogy hasznos volt, úgyhogy osszátok meg, és adjatok egy jó review-t. Ha meg ennél jobban tetszett, akkor Patreonon támogassatok. Vigyázzatok magatokra, bringázzatok egy jót, és jó találkozunk. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!